0: Ну что же, всем привет, доброе утро, в эфире снова «Практика Дейс, и я, Борис Преображенский. У нас назрело достаточно много разных вопросов по логистике, каким образом ее можно на сегодняшний день оптимизировать, улучшить, развить, как ее можно использовать в качестве конкурентного преимущества. И, естественно, я пригласил компанию «Сберлогистику» поговорить об этом. А Мария Зайцева сегодня со мной вместе в эфире. Мария, привет.
1: Привет.
0: А, привет. Рассказ... Расскажи, пожалуйста, в двух словах про Сберлогистику без лишнего официоза. Как вы появились, как вы работаете, что является вашим основным профилем?
1: А, ну, буквально, действительно, в двух словах, потому что, мне кажется, много уже из всех каналов звучало. Компания появилась ну, уже там полтора года назад. Это стопроцентная дочка Сбербанка, одна из фундаментальных институтов, будем так сказать, в большом конгломерате экосистемы. Вот мы представляем физическую логистику в абсолютно разных сегментах и для любого рода деятельности, любого рода пользователей. Это и для физических лиц, это для интернет-магазинов, это для B2B-бизнесов и бизнесы, которые хотят использовать либо складскую логистику, либо там фракт перевозки там, из точки в точку. Поэтому в общем для каждого найдем интересное и полезное применение.
0: Угу. А можешь поделиться статистикой, сколько через вас доставок уезжает сейчас ежедневно?
1: Ну, сейчас, сейчас еще не высокий сезон, поэтому сейчас уезжает порядка там, 20 тысяч доставок в день. Вот. Плюс мы активно за последнее время нарастили региональную сетку, поэтому тенденции темпы мы ожидаем кратно увеличить.
0: Самый важный вопрос, наверное, на сегодняшний день Как идет подготовка к высокому сезону И вы, являясь дочкой стопроцентной Сбербанка Наверняка обладаете данными К чему готовится сам Сбербанк Что нас ждет, будет ли кратный рост И, исходя из этого, сами готовитесь к этому Можешь поделиться своим ожиданием от грядущего сезона высокого?
1: Ну, если говорить как бы про... Вообще, ожидания, да, на самом деле мы, естественно, как все большие бизнесы, стараемся упредить всевозможные пандемийные процессы, да, мы стараемся и минимизировать контакты, и делать все, чтобы обеспечить и покупателей, и наших курьеров, и наших клиентов, то есть, в общем-то, традиционно, как и все, перешли в какие-то онлайн-форматы. Соответственно, мы тестируем наш персонал, как бы раз-две недели у нас проходит. Процедура тестирования, вот. И, естественно, как только любые случаи, мы сразу как бы, локализуем. Но за весь период вот, как бы, нашей так сказать, пандемийной истории, у нас всего на наш полуторатысячный, даже уже больше став было выявлено 20 случаев. Ну, как бы, Мы считаем, что это достаточно хороший результат с точки зрения тех действий, которые мы предпринимаем. А Если говорить, ну и в в этой тенденции, естественно, мы будем продолжать. У нас настроены все бизнес-процессы на удаленную работу. Понятно, что физическую логистику связанную с курьером, с производственными мощностями, ее сложно удаленно себе представить, но как бы санитайзеры, маски, перчатки, бесконтактная доставка, то есть все это внедрено, уже прошло там свою апробацию, это уже становится просто нашей нормой жизни. Ну и что, конечно, не может не радовать, что многие Бизнесы, большие бизнесы продолжают поддерживать предо, доставку предоплаченных заказов. Да? То есть мы видим, что наш уважаемый Вальберс, внедрив это, эту историю, не изменил своим принципом. Да? озон тоже на предоплате. И, в общем-то, сказать, наверное, как... Ну, в общем, это не порушило, видно, их бизнес-планы и динамику роста. Поэтому для логистики это, конечно, тоже своего рода удобство и возможность, так сказать, не контактировать и упреждать какие-то моменты. Что касается высокого сезона, ну, здесь наверное, есть как бы традиционные вещи, связанные с набором дополнительного стафа. Мы сейчас пополняем свой парк транспортных средств. Мы в прошлый период пандемии увеличили грузоподъемность, добавили к нашим ларгусам форды, газели. Ну, то есть мы в принципе готовы, если начинает будет расти средний вес посылки или количество мест в заказе, да, что как бы провоцируется а, как бы ситуацией самоизоляции и как бы желанием, так сказать, минимизировать контакт, мы к этому готовы. И, конечно, достаточно серьезно мы подходим подходим к технологичности процесса, потому что сегодня 20, завтра кратно больше, и это, безусловно, нельзя сделать без технологий, без каких-то процессов, поэтому на распредцентрах, на наших производственных мощностях внедряются всевозможные варианты сканирования, минимизируется количество этих сканирований, внедряются сортировочные узлы. Ну, То есть, в общем-то, то, что позволит масштабироваться кратно достаточно быстро. Вот, Поэтому, ну и, естественно, мы в диалоге как бы с бизнесом стараемся тоже быть, как, бы, как и ты, в, в таком близком контакте с точки зрения а, получения обратной связи, что они ожидают, какие у них а, будут экспансии региональные, может быть, кто-то перебросит свою локацию в регион, да, и нам надо, а, вот, например, мы сейчас там в Самаре меняем площадь локации, да, потому что понимаем, что есть потребность у бизнеса организовывать там, свои логистические процессы, нам надо их поддержать. Поэтому вот мне кажется, что вот этот открытый диалог, он как-никак сейчас очень полезен для того, чтобы пройти качественно и наш четвертый квартал.
0: Да, но просто ты сказал, традиционно планируют. По-моему, сейчас традиции планирования, они ушли на второй план, и в принципе ничего невозможно предугадать, что нас ждет. Самое главное, что вы готовитесь, по крайней мере, значит, такой разнарядки, что, ребят, можете не готовиться к высокому сезону, нет, это очень радует. А у вас очень много клиентов, видите ли вы в последний месяц-два какую-то динамику, снижение количества продаж в среднем на одного клиента, пошел ли спрос вниз значимо?
1: Но какой-то драматической ситуации, в общем-то, не замечаем. Есть, понятно, как бы некие колебания у среднего и малого бизнеса. Как бы есть клиенты сезонные, которые заходят к нам и берут паузу, да. Ну, например, там, не знаю, карнавальные костюмы, какие-то подарочные истории, потому что если в августе, когда мы с ними разговаривали, у нас была одна ситуация, да, и все очень радужно смотрели на темпы и возможности высокого сезона, то сейчас есть определенное, так сказать, обеспокоенность. Это не значит, что бизнесы не готовятся и не ну, верят в лучшее, да? но есть вот как бы такая, как бы, так сказать, план Б. Да, потому, потому что действительно на сегодня ты, наверное, абсолютно прав что-то традиционно применить, что было в прошлом периоде, да, сейчас, скорее всего, это будет сильно корректироваться. Но в целом стабильные сегменты, которые продают там технику, косметику, детский сегмент, фэшн и так далее, они, в общем-то, те же наши маркетплейсы, они находятся в достаточно стабильно, стабильном положении, ну, как бы соответствующем сегодня Сегодняшнему, сегодняшним объемом и четко очень себе планируют те промоушены и те как бы, активности которые они будут делать вот буквально уже там с наступающей недели
0: Если говорить о каких-то новых трендах в логистике, есть что-то такое, что можно выделить и рассказать об этом интересной аудитории? Какие форматы растут, что меняется в спросе, какие форматы клиенты предпочитают в конце концов? Такими вещами можешь поделиться?
1: Но как бы в параллель, как я уже сказала, вот тренду там, бесконтактной доставки и уход в предоплаченные заказы, да, что мне кажется сильно, так сказать, с одной стороны повергло в шок, с другой стороны было очень органично. А как бы мы наблюдаем ситуацию экспансии регионов как бы больших ритейл сетей, да, они научились достаточно быстро трансформировать свои магазины, свои локации в, так сказать, дарк в какие-то мини-фулфилмент-центры или там мини-склады, как угодно их можно называть. То есть их продавцы стали такими многоформатными... Э- сотрудниками, да, то есть они могут и клиента обслужить в зале, и посылку собрать, и отдать ее курьеру. Поэтому вот этот тренд точно наблюдается, и это опять же говорит о том, что вот эта вот локация, гиперлокация в Москве и в Санкт-Петербурге, она, в общем-то, начала трансформироваться в регионы. Это очень хорошо, я считаю, потому что действительно нам надо развивать региональную логистику, региональную сетку, нам необходима инфраструктура для этого, инфраструктура с Создается только когда есть потребность. А что еще наблюдается? Ну, действительно, наблюдается, наверное, желание получить какую-то дополнительную историю с точки зрения курьерского, курьерского решения, то есть на сегодня, ну как бы, наверное, уже никого не удивишь доставкой в дату, доставку во временной слот. Как бы, конечно, тут много дискуссий о том, что надо, не надо. Действительно, как бы самое главное, что это было удобно и предсказуемо, да, не неожиданно для клиента, а предсказуемо. И вот один из трендов, который сейчас как бы прослеживается и вызывает интерес, это доставка. Доставка, так сказать, по запросу. То есть это не то, что доставка тебе в течение там 15 минут от момента, как ты э, нажал в чекауте кнопку, а, а эта доставка да, на, она на следующий день, но она э, как бы э, она удобна для получателей в чем? Что ты, когда получаешь утром э, нотификацию, ты выбираешь удобный для себя интервал 30-минутный в течение дня. Да, и как бы это означает, что посылка находится уже в зоне твоей твоего адресного присутствия, которое ты заявил изначально оформляя заказ, и ты просто достаточно гибко управляешь своим временным интервалом в течение дня и определяешь вот этот получасовой интервал для доставки. Я считаю, что это достаточно интересный тренд, и как раз это вот такая новая история для возможности, ну, так сказать, не не слететь с, с ну, как сказать, с любимого курьерского продукта для наших покупателей, да? потому что все сейчас говорят, мне неудобно ждать, мне как бы, я привязан к курьеру, да, лучше может быть пункт выдачи. Ну, вот, собственно, вот эта вот фишка, так сказать, он демант или доставка по запросу, мне кажется, она вернет удобство нашим покупателям. Вот. Все остальные сервисы связаны с same-day доставкой, но, ну, собственно, как бы их нельзя э, отметать, но они продолжают оставаться таким нишевым, э, нишевым спросом. Это, да, безусловно, это какой-то дорогостоящий товар, это товар, заказ, который тебе э, нужен здесь и сейчас. То есть это не массовая история, да, не на тысячи, десятки тысяч заказов. Это, э, хотя такой сервис, безусловно, я продолжаю считать, что для покупателей в своей интернет-магазин в своем чекауте должен дать такие возможности то есть отметать нельзя да количество заказов может быть не такое значительное но это лояльность и это как бы понимание у покупателя что придя в этот магазин он получит вариант доставки курьера пункты same day on demand и как бы дальше просто он будет отталкиваться от своих потребностей здесь и сейчас
0: Ну, тебе не кажется, что клиенты российские обнаглели и зажрались, наверное? То есть, зная, я думаю, ты хорошо представляешь, как во всем мире работает доставка, как это все устроено и сервиса сравнимого с тем, который есть в Москве, ну, хотя бы в Москве. Ну вот найти где-то сложно в мире, и вот эта борьба за покупателя, она просто выходит на какой-то космический уровень, когда вот эта гиперлокальная доставка 15-минутная из лавки, да, вот как, в общем, мне кажется, что это излишнее во многом. Это, наверное, даже не вопрос, а констатация факта. Но, к сожалению, рынок этого требует, нам приходится нести эти затраты, организовывать подобные, Форматы. Скажи, пожалуйста, по вашим данным все-таки, ты затронул нескольких тем, что важнее, это своевременная доставка, возможность выбора временного интервала, хороший трезвый курьер, скорость доставки, возможность выбрать пункты выдачи или еще что-то. Что важнее всего для клиента, что в первую очередь лучше якому ритейлу продвигать у себя в логистике?
1: Ну, я, наверное, соглашусь абсолютно, что избаловали, да, но, собственно, сами сами это сделали и сами пожинаем плоды. Действительно, Москва как бы на сегодняшний день лидер, в этой истории в регионах, ну, реально люди более трезво смотрят на мир, и сейчас они очень рады, что к ним, например, пришел Яком и доставка там уже составляет не 4-5 дней до Новосибирска, да, а 1 два дня, и это уже достаточно хорошая история. Конечно, не надо баловать, с одной стороны, но с другой стороны, как бы вот этот вот клиентский опыт, когда ты, находясь в Москве, получаешь заказ или там переездка, Ехал, или там временно находишься в другом городе, мне кажется, это важно. И э, это, конечно, вызывает только лояльность к бренду и готовность в целом пользоваться онлайном. Да? У нас же большая проблема, что как бы доля проникновения онлайн у нас крайне низкая. Если, опять же, сравнить с миром, с там, Китаем, с Америкой, то как бы у нас очень мало посылок приходится на душ населения, нас мало покупают онлайн, и, конечно, это потенциал роста и потенциал возможностей. Что касается, как бы, надо ли баловать, надо ли предлагать, и надо и что ли...
0: предлагать в первую очередь?
1: Да, и что предлагать, наверное, в первую очередь, я считаю, что все-таки это а, как бы... М- предсказуемость, да, то есть она должна быть, в первую очередь, доставка должна быть вовремя, да, сказал ты 15 минут, значит 15 минут, сказал ты через 3 дня, значит через 3 дня, то есть самое главное, мне кажется, это а, как бы гарантировать и обеспечить те ожидания, которые заявил э, ты своему покупателю через своего логистического партнера. Поэтому говорить о том, что, что везде должна быть same day, там, 15 минут, полчаса э, и так далее, это, наверное, все-таки надо смотреть от интернет-магазина, а, потому что есть много нишевых историй. А, мы как бы понимаем, что логистика зачастую да, это фронтирующая часть, но мы много не видим бизнес-процессов, которые находится внутри интернет-магазина. Да, действительно, там ты правильно отмечал, общаясь со э, мной со многими э, бизнесами, о том, что не у всех товар находится в стойке здесь и сейчас. Да, и клиент об этом мы с вами, об этом не знаем. Мы заказываем, мы ожидаем получить это завтра. По факту нам в логистику отдают это только через два дня – да, клиент недоволен, считая, что это э, несостоявшееся логистическое плечо. По факту, в общем-то, есть, есть вопросы к самому бизнес-процессу. Поэтому, на самом деле, я считаю, что это должно быть э, в первую очередь вовремя гарантированно. А какие сервисы подключать? Ну, наверное, как бы можно пафосно сказать подключить и все», Да, но как бы здесь я все-таки считаю, что должен быть обдуманный подход к специфике и к самому бизнес-процессу, который организован в интернет-магазинах.
0: Ну, сейчас в связи с тем, что. Wildberries растет, у них уже примерно в 50, по-моему, да, раз больше, чем у вас доставок в день, они миллион пробили, недавно писали об этом. А другим интернет-магазинам приходится следовать тренду и пытаться каким-то образом конкурировать с Wildberries, с их, ну, во многом идеальной доставкой, я думаю, ты согласишься. Uh-huh. А если по своему домашнему региону это сделать возможно, там, за счет своей доставки или за счет каких-то сервисов экспресс-доставки, те же Яндекс Такси и «Гет», доставистые и прочее, то в регионах, по сути, сражение можно считать проигранным, потому что наладить такую доставку в регионы, мне кажется, просто невозможно. Так ли это, или все-таки есть для небольшого среднего ритейла Якома какие-то возможности именно по продажам в регионы, которые а, будут конкурентоспособны с Walberes с их логистикой?
1: Ну, я считаю, что, конечно, иметь себе, так сказать, цель Walberes это очень хорошая э, история и правильная амбициозная цель, да, но действительно «Валберес» идет с огромным отрывом э, даже от э, следующего по очереди своего там, конкурента, своего ну, как бы лидера э, в топ-100 рейтинги, да, ну, прям кратно, кратно отрываются, поэтому на самом деле я бы не на количество действительно делала акцент, а на качество. На качество, на то, как они подходят клиентам, как они организовывают взаимодействие с покупателем, да, я бы все-таки вот от этого отталкивалась, а уже как бы качество самого, самого интернет-магазина, который, ну, как бы в себе содержит кучу бизнес-процессов, да, оно уже там либо приблизит к Валбересу, да, либо, собственно, ну, как бы, к сожалению, не приблизит. Поэтому на самом деле здесь нужно, в моем понимании, давать возможность покупателям на своем сайте варианты, да, я считаю, что думать за покупателя, я продолжаю с этим сталкиваться в переговорах с клиентами, когда мне интернет-магазины продолжают говорить, нет, у меня такой покупатель, у него кнопочный телефон, он никогда в жизни не сможет сделать онлайн-пеймент. Да, это вообще невозможно, он не понимает, как получать посылки в отделениях Сбербанка, он не сможет... И в общем вот этих вот много 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 возражений, которые мы пытаемся совместно безусловно объяснить и как бы подсказать о том, что не надо решать за клиента, да? дайте ему такую возможность, дайте опции, а воспользуется не воспользуется, да, это вопрос уже покупателей. И как правило тенденции показывают, что пользуются, пользуются и очень хорошо как бы продвигают эти каналы и привыкают к этим каналам, поэтому, на самом деле, я бы все-таки отталкивалась, опять же, не от количества, а от качества, как бы, а уже качество, оно приведет к тому количеству, которое сейчас генерит «Валберес», и мы, естественно, все с воодушевлением смотрим на этот просто бешеный рост mm-hmm. во всех областях, мне кажется.
0: Слушай, ты затронула тему выдачи заказов в отделениях банка, можешь поделиться планами в этом направлении, каким образом происходит интеграция в общую инфраструктуру Сбера, да, теперь нового бренда, и как это будет выглядеть в будущем для интернет-магазинов, какие новые сервисы, может быть, возможности откроются в ближайшее время?
1: Ну, интеграция идет достаточно бодро. Значит, мы на сегодняшний день уже представлены... То есть два формата. Изначально как бы, мы выходили и продолжаем развивать два формата в отделении Сбербанка. Это формат традиционных пунктов выдачи. То есть когда ты можешь пройти в оперзал, получив талончик, обратиться к менеджеру залог и получить свою посылку, сдать и получить посылку. Вот. Есть очень удобный столы в операционных залах банка, где можно воспользоваться упаковкой для физических лиц, там сформировать посылку, ну, там, ее взвесить, обклеить и так далее. Ну и сдать для последующей отправки, причем как бы ты можешь ее сдать для доставки в пункты выдачи на другом конце, либо доставить до двери. Это один формат, и второй формат это Формат постоматов на сегодняшний день не больше тысяч постоматов у нас функционирует в сети. И до конца года мы планируем приблизиться к порядка к 70 э, таких точек. Естественно, в большей степени акцент мы ставим на зону 24 на 7, потому что это новая возможность для нашего покупателя, для интернет-магазинов да, когда клиент может ну, вообще. 24 на 7, 365 дней в году приходить, получать свою посылку. Там, где, естественно, этой зоны просто по локации банка нет, постомат стоит в операционном зале, да, и как бы клиент уже проходит туда внутрь. Что планируем? Ну, в первую очередь планируем завершить полностью открытие сети пунктов выдачи в формате 2,5 тысяч таких точек, да, планируем завершить установку постоматов в формате в количестве 10,5 тысяч точек. Вот, тем самым мы будем представлены более чем тысячи населенных пунктов. Вот с такой с таким форматом. А что будем делать дальше? Ну, безусловно, будем дальше развивать сервисы. А какие сервисы? Это в первую очередь клиентский возврат для интернет-магазинов, да, потому что, к сожалению, к счастью, но ну, как бы есть свойство отказаться от даже выкупленной и приобретенной посылки, да, такая. И, безусловно, это удобно сделать около дома, да, не вызывать курьера, опять же, и там не... Хотя, опять же, курьерский формат, он тоже как мы уже с тобой затронули, трансформируется, как бы, а, появляются удобства, и то есть эта опция она никуда не девается, и я считаю, что полностью курьерская доставка не исчезнет как класс. А, все остальное будем смотреть по потребностям наших клиентов, да, говорить о том, что мы будем делать из них какие-то а, магазины с примерочными и, и, и так далее. Да. Ну, а, безусловно, мы это обсуждаем, мы это затрагиваем, мы понимаем, что э, есть набалованные покупатели, да, как бы возвращаясь к нашей с тобой предыдущей теме. Поэтому все поступательно, все последовательно. Я думаю, что как бы просто надо следить за нашим развитием. Ну и, безусловно, это развитие оно идет всегда в унисон с диалогом с клиентом, с теми запросами, которые появляются от клиентов. Поэтому допускаю, что завтра что-то появится гиперинтересное, гиперновое, и мы это с удовольствием возьмем себе. На вооружение.
0: Ну, например, из гипернового – это гиперлокальная доставка. Да? Тут опять впереди планеты всей крупный бизнес, который mm-hmm. теперь может дать то, что раньше казалось просто немыслимым. Я сам теперь вместо того, чтобы пользоваться зачастую любимыми интернет-магазинами, заказываю в… Вот, условно, гиперлокальную доставку заказываю. Я перестал заказывать продукты в... с доставкой. Я заказываю с доставкой за 60 минут из ближайшего магазина, и насколько вообще ты считаешь этот тренд действительно значимый, насколько в состоянии ли ли он убить, похоронить какие-то другие э, способы доставки просто за счет своего удобства и как раз планирования своего времени. Смысл мне заказывать и ждать завтра, послезавтра, если мне сегодня же привезут? Я уже не заказываю зоотовары в своем любимом интернет-магазине unizu.ru, потому что, во-первых, либо озон мне привезет раньше, либо корм этот может оказаться у кого-то на гиперлокалке, его привезут мгновенно, собака не успеет даже проголодаться. И вот насколько все-таки именно такой способ доставки, ты считаешь, будет значимо расти в ближайшие годы и сможет ли он занять действительно значимую долю всех продаж?
1: Слушай, ну, здесь, конечно, данный опыт, который в моем понимании появился буквально за последние полгода. Мне кажется, мы в декабре о вот этой гиперлокальной доставке вообще даже и мыслить-то особо не могли. Ну, я считаю, что это абсолютная тренд и тенденция для определенного сегмента товаров и продукция, да, это безусловно фудовая часть, это безусловно фармацевтическая история, да, которая сейчас там активно обсуждается, развивается и там майское постановление, так сказать, дало нам возможность уже легально взаимодействовать с фарм-индустрией, поэтому вот в этом направлении я считаю, что это точно тренд и тенденция, опять же это балует нас с тобой, да? если ты до этого и я вот считаю, что это где-то начинает становиться нормой твоей жизни, поэтому, когда тебе не привозят кофе за 15 минут какое-то, да, ты начинаешь как бы нервничать и считать, что это ненормальная история, да, хотя до этого ты совершенно спокойно планировал свои потребности, да, и ты понимал, что у тебя там что-то заканчивается, там, будь то порошок, будь то еще что-то, да? ну, не жизненно важная история, да, не нальгин, на не парацетамол, а что-то, в принципе, что ты мог абсолютно заказать сегодня с доставкой завтра. Поэтому как бы гиперлокалка точно вот в этих нишах точно Сейчас они как бы эти нишевые магазины очень сильно начинают развивать свой ассортимент. Мы видим, заходя там даже в самокат, как пользователи, мы видим, что раньше это было только молоко, там, шоколадки, вода или еще что-то, да, сейчас появляется нефудовая история, появляется парфюмерия, да, появляются какие-то а, продукции, которые, как бы, вроде бы как и не нужно было тебе за 15 минут, но если она есть, то почему бы ей не воспользоваться. Насколько нужно и насколько это каннибализирует, там, например, фэшн-индустрию, а, ну, вот мне пока кажется, что сегодня это э, не угроза. Да, что все-таки как бы, здесь более такой взвешенный подход, но хотя, опять же, возвращаясь к, например, косметической отрасли, да, мы видим, что вот уже расширение сантиметных гиперлокальных магазинов начинает там, создавать определенный риск. Поэтому я считаю, что здесь нужно быть, так сказать, на, на страже. Да. Безусловно, есть брендовые магазины, да, которые там, продают свою конкретную марку продукцию и э, как бы, в этот магазин люди приходят только за этим товаром и скорее всего в гиперлокальном магазине хотя опять же это вопрос как маркетплейсы валберрис да там своей марки которую ты продаешь на маркетплейсах то есть сейчас тоже есть такая тенденция что если ты не в маркетплейсе значит ты умер вот последнее, последнее время э, на всех конференциях прям вот это сквозит о том что ты еще не там Прямо вот где-то даже, мне кажется, слоган хочется повесить, да, то завтра твой бизнес мертв. А, поэтому я думаю, что нужно, безусловно, быть, э, так сказать, э, держать руку на пульсе, как говорится, да, э, смотреть за тенденциями, за поведением, за развитием, быть, безусловно, э, рядом к этим гиперлокальным магазинам, потому что тенденция к расширению ассортимента и привлечению там нефудовой продукции в гиперлокалку, да, она, в общем-то, составляет определенный э, риск и Есть вероятность, что какие-то бизнесы каннибализируют.
0: (coughs) По поводу расширения ассортимента, мне вчера за достаточно небольшое время, удлинитель привезла Яндекс.Лавк. Нужен был удлинитель. Я зашел, посмотрел, действительно, удлинитель. взяли.
1: это пожалуйста,
0: да? да? но те же самые видео, если не ошибаюсь, у них есть срочная доставка из ближайшего магазина. Они привозят достаточно неплохо, если, по-моему, с Гетом привозили вместе. Это очень удобно и, мне кажется, большие именно сетевики, они используют гиперлокалку в качестве такого серьезного конкурентного преимущества, чтобы воевать и с маркетплейсами, и с небольшими интернет-магазинами, которые себе этого позволить не могут. И мне кажется, что все говорят, ну и мы в том числе говорим: Чеплукавич: что маркетплейсы убьют малый и средний e-commerce, но в первую очередь, наверное, они убьют его именно логистикой, потому что удержаться в таком быстром развитии сервисов и следовать ему, мне кажется, очень тяжелым. И та же самая гиперлокальная доставка. Каким образом интернет-магазину можно с ней конкурировать? Даже если у тебя есть свой склад, держать армию курьеров, нужно ли это для того, чтобы делать срочную доставку по Москве, как ты считаешь? Стоит вот сейчас взять, выделить одного курьера, который э, сможет доставлять э, бегом сразу же в течение часа-двух по Москве? Необходимо ли это какой-то минимум для новой реальности, для интернет-магазинов?
1: Ну, я считаю, что как бы для малого и среднего бизнеса это, наверное, больше нет, чем, да? для каких-то состоявшихся уже нишевых люксовых, может быть, историй это, ну, имеет свою оправданность, но опять же, в очень ограниченном количестве, да, когда ты понимаешь, что у тебя уже там сформировалась клиентская воронка, у тебя есть какой-то премиум клиент, да, который вот, собственно, там либо много заказывает, либо разово, либо часто заказывает, да? и, в общем-то, да, для него можно Держать какой-то небольшой став курьеров, который может его вот эти вот... Но это... Но это не масштабируемая история в моем понимании, это больше, так сказать, для поддержания реноме, для поддержания удержания вот таких вот клиентов. Для маленьких, я все-таки считаю, средних бизнесов, я все-таки считаю, что как бы, ну, не настолько уж плох наш логистический рынок, прямо так скажу, да? но, конечно, можно говорить о том, что из чего выбирать, но на самом деле есть очень много достойных решений, и если правильно подойти к приоритизации и не распыляться да, как бы, на все, то решение точно найти можно и на гиперлокальном на локальном рынке, и на федеральном рынке. Вот, опять же, возвращаясь к тому, что для покупателя зачастую вопрос вовремя гораздо важнее, чем какая, какой-то вау-эффект, который ты вообще не сам не ожидаешь, когда он произойдет. Зайдет. И он может у тебя вызвать как бурю эмоций и радости, так может и вызвать буря негатива, да, в зависимости от того, попадет там твой партнер, да, в твоем лице в ситуацию, да, или не попадет. Поэтому вот я считаю, что есть что, ребят, выбрать, и э, выбирай.
0: Мы общались в эфире с большим количеством разных премиальных брендов, и они почти все единогласно утверждают, что партнерская доставка, работа с аутсорсером в принципе невозможно для того, чтобы в премиальном сегменте поддерживать действительно высокое качество обслуживания. И все, многие, кто попробовал работать с партнерами, все-таки пришли к, своему, к своей доставке и понимая, что зачастую это получается дороже, но возможность управлять всей своей доставкой и всегда ожидания клиента поддерживать, это очень дорогого стоит. И, по сути, собственная доставка, она да, дороже, но она позволяет... Она может являться конкурентным преимуществом для бизнеса, в том числе и для небольшого. Недавно на Фейсбуке писала Стась э, по поводу того, что один из операторов, э, подрядчик, э, шлет uh-huh. уведомления ВКонтакте их клиентам. Никто не читает ВКонтакте эти уведомления. Никто не узнает о том, что пункт выдачи уже ждет э, прихода за товаром. Uh-huh. А звонят роботы. У логистов звонят роботы, да, говорят, что вот там доставка. А хочется сделать какое-то человеческое лицо, человеческий голос, да, чтобы позвонил человек, чтобы писали не ВКонтакте, а прислали смс А сделать это невозможно никаким образом. И в итоге мы упираемся в то, что сервис там, где он очень нужен, в специализированных интернет-магазинах, которым нужно действительно за счет своих компетенций и сервиса бороться с крупным бизнесом и с маркетплейсами, он невозможен. То есть, по сути... Нужно концентрироваться на своей логистике все-таки для того, чтобы предоставить хороший сервис, или есть какие-то варианты, как считаешь?
1: Ну, здесь как бы, да, что первое, курица или яйцо. Как бы, опять же, возвращаясь к тому, что сохранять свой свой какой-то, опять же, если ты премиум бренд, если у тебя какая-то люксовая продукция, то я считаю, что, в принципе, это не противоречит концепции держать какой-то небольшой став курьеров, которые конкретно удовлетворяют либо регион, либо там район в городе, либо конкретных покупателей. Но с точки зрения масштабирования, это, конечно, безусловно дорогое удовольствие, но оно имеет возможность так сказать гибкости и вот тех вот преимуществ, о которых ты, ты проговорил. С другой стороны, как бы купить это на рынке, в моем понимании, при желании тоже это можно, и найти партнера, который сделает эту историю при определенных коммитментах на стороне интернет-магазина тоже не сложная история, но к сожалению, там, или к счастью, не знаю, когда магазины приходят с запросом, да, они почему-то хотят его, вот человеческое лицо, там, не контакта, не знаю, какую-то смс звонки личные с каким-то специальным скриптом, да? но когда они приходят, они говорят, ребята, мы хотим это по цене вашей стандартной доставки, да, и здесь сразу включается диссонанс, Ну, как бы стандартная доставка, вот тебе контакт, вот тебе чат-боты, вот тебе, то есть это некая стандартизированная история, поэтому она тебе позволяет давать там те же 200 рублей. Но если ты хочешь другие э, сервисы, то они, в общем-то, немножечко по-другому стоят. И здесь сразу ну, как бы идет вот в разрез, да, мы как бы свое не хотим, это дорого, но хотим купить на рынке то же самое, да, требовать больше, но платить за это так же, как стандарт. Поэтому вот, наверное, мне кажется, то же самое, как я считаю, что, например, same day, он не может быть стоить, стоить дешево, в моем понимании. Вот просто он не может стоить дешево. А, иначе это э, как бы ну, неправильный подход. Поэтому и здесь, если ты приходишь с люксовым брендом, если ты хочешь поддать клиенту чуть больше, а больше, чем, как бы, я тебе скажу, что покупатели такого рода не готовы за это платить. Вот эта стоимость 300-500 рублей в коробке, Марзине сто плюс, да, она просто размывается. И как бы люди ну, просто этого не замечают. И если дам ты ему говоришь об этом, он говорит, в чем речь? Но почему так к логистам приходят. Мне кажется, здесь надо просто диалог пересмотреть и подход пересмотреть. Я очень сильно хочу ошибаться, но вот прошлый опыт коммуникации с люксовыми брендами, он вот заканчивался, что мы хотим А, Б, С Д, но платить за это будем как за стандарт. Поэтому вот, мне кажется, здесь просто вот расхождение, и в этом корень корень диалога.
0: Нет, ну здесь корень проблемы, я бы сказал, в том, что на e-commerce в первую очередь зарабатывают как раз сервисные компании, логисты, платежники, а нам, e-commerce, нужно умудриться в ту маржу, которую мы смогли заработать с продажи, э, совершенной продажи, уместить все вот эти косты на всю инфраструктуру. И тут как раз приходится, да, действительно пытаться договориться и ужать партнеров. И в этом, специфика этого бизнеса, e-commerce, это фактически логистика. И, либо развивать свою на большом масштабе, либо пытаться сэкономить. Но не у всех компаний есть дополнительные сервисы. Хочу отметить, что вот возможность смс и так далее в пакетах. Поэтому, если у вас есть, то здорово. А, я хотел спросить тебя еще про постоматы. Кстати, постоматы или почтоматы? Как правильно говорить?
1: У нас постоматы.
0: Ну, то есть это у вас или в целом это наз- название правильное? Постоматы, а не почтоматы?
1: Ну, как бы... Так прям утверждать о том, что вот есть там глоссариум, утвержденный, да, терминология, поэтому вот здесь есть дискуссия, поэтому...
0: Понятно, тогда не будем в нее углубляться. А, да. Расскажи, пожалуйста, вообще про этот формат получения заказов. В свое время говорили, что это будет бомба, я помню, но бомбы мы не увидели. Насколько все-таки он динамично сейчас развивается и какие перспективы ты считаешь есть у этого направления доставки? Стоит ли всем бежать? у кого еще не подключены постоматы и подключать их к своей доставке?
1: Ну, я не знаю, как бы, что прям имеется в виду бомба. На самом деле это... Точно как бы, нужный и правильный формат, будем так говорить, да, современный формат. И сейчас, там, если посмотреть на рынки, этот формат там, трансформируется уже под e да, ставятся там холодильники. И как бы, вот, там, тут недавно я сама общалась на одной из конференций с коммерсантом, и мне задали вопрос, будут ли у нас там холодильные какие-то установки в наших обстаматах, поэтому на самом деле это уже, мне кажется, ну, как бы реалии нашей жизни говорить о том, что как бы правильно, неправильно, надо ли это подключать или не надо, ну, конечно, да, безусловно, да, как бы нужно безусловно научиться с ними работать, да, потому что все-таки стомат имеет свойство ограниченности ячейки, да, емкости ячейки, безусловно определенные э, настройки нужно сделать на стороне интернет-магазина, пренебрегать этим нельзя, иначе как бы мы попадем в просак с клиентским ожиданием, да, он придет, а там посылки нет, и э, как бы логисты начнутся, естественно, как бы всевозможные варианты, безусловно. Мы их предложим, да, и переадресацию и так далее, но это вопрос клиентского ожидания и там клиентского опыта. Поэтому на сегодняшний день… Точно, формат должен быть представлен, точно его нужно, им нужно управлять, с ним надо работать. То, что это уже как бы наша реальность, и люди умеют с этим работать и знают, как с этим жить, покупатели, в частности, но это тоже уже данность. Мне кажется, у нас в рынке уже там порядка 15 тысяч этих совокупно форматов представлено, и тенденция идет только на увеличение и на проникновение, так сказать, в глубь России.
0: Mm-hmm. Ну, то есть доля постомата все-таки будет подрастать с твоей точки зрения.
1: Ну, конечно, будет. Конечно, будет. Во-первых, наши 10,5 тысяч. Озон заявляет, не останавливается. Пикпоинт тоже наращивает свои компетенции. Five Post. Соответственно, ну, безусловно, это будет будет расти. Ну, и в моем понимании, что это, безусловно, хорошо заменяет в некоторых рядах случаях традиционные пункты выдачи. И самое главное, что, как мне кажется, важно – это… Единообразие клиентского опыта. Да, потому что, как бы, когда ты приходишь, вот опять же, там, у меня вот на прошлой неделе лично был там, диссонанс, когда я прихожу в красивый пункт выдачи Валбереса или Озона и получаю посылку, да, мне доставляет это удовольствие. И когда я прихожу просто в mailbox, вот у меня есть под, около дома открылся, я в первых, еле его нашла, там все как бы навалено и там выдают всех, да, мне, конечно, вот, ну, сказать, что я бы захотела в следующий раз этот пункт выдачи выбрать, ну, большой вопрос, да, потому что все-таки мне хотелось бы... Безопасность сейчас, на самом деле, очень важна, да, ну, и какое-то вот эстетическое удовольствие от даже получения просто в обычном пункте выдачи, оно тоже не важно. Постаматы, они вот, ну, они банальны, будем говорить, да, как бы вот, и ты понимаешь, чего от него ожидать. Сюрпризы uh-huh. здесь не жди.
0: Я общался в последнее время с несколькими региональными интернет-магазинами из Ингушетии, из Новосибирска, из Якутии, которые хотели бы продавать по России, но стоимость доставки и сроки доставки ну, не самые приятные для того, чтобы отправлять во всей России. Есть ли какие-то решения или будут ли развиваться в ближайшее время? Знаешь ли ты о таких, которые позволят и региональным интернет-магазинам включиться в такую экспансию по всей России и с нормальными сроками поставки доставлять это все до своих клиентов?
1: Ну, как бы решения такие уже есть, и там в том числе и наша филиальная сеть предлагает воспользоваться сервисом, то есть наши 82 филиала, представлены в областных центрах, пожалуйста, можно там и вызвать курьера, и воспользоваться там услугой посылки, поэтому на самом деле, ну, мне кажется, это просто, может быть, и в том числе и наша проблема как логистического рынка федерального, что мы, может быть, очень много сосредоточены там на Москве, на миллионе, когда и не видим, что люди в небольших городах, ну, не менее значимых областных центров, тоже развивают свой ЯКОМ и тоже делают какие-то шашки в этом направлении и хотят быть представленными покупателям в других регионах. Поэтому на самом деле да, можно обращаться в компании логистические. И точно сейчас уже с логистикой давно гораздо лучше. Я имею в виду, что уже э, есть возможность общаться между регионами, минуя там областные крупные э, центры, и получать сроки доставки не хуже там в один-два дня внутри почтового округа точно можно уложиться.
0: Ну и цены на доставку из там условного Новосибирска в Тверь они будут такие, ну то есть разумными.
1: А, ну, опять же, что, что понимать под разумностью, а, безусловно, они а, будут а, как бы чуть выше, чем из Москвы в Тверь, да, потому что плечо по, по, подольше, мягко говоря, да, но как бы они абсолютно рыночные, они абсолютно рыночные.
0: Угу. Я посмотрю вашу тарифную, сет, тарифную сетку и сроки, мне интересно, потому что я Давай, от всех слушал, Ага. А, мне в комментариях вчера написали о доставке с температурным режимом, что ее нет как факт э, нормальный и есть только вариант работы собственной. Мне казалось, что в целом это направление уже достаточно неплохо развивается, в том числе и у вас. Разве нет температурной доставки, ну, с соблюдением температурного режима?
1: Ну, э, на самом деле, это действительно, как бы, тебе абсолютно правильно подсветили, э, как бы, это действительно сейчас находится на стадии, там, становления развития, ну, поясню просто, как бы, ну, банальный факт, да, не было э, сегмента, да, и не было потребности такой. То есть явно не надо было э, там, одежду доставлять, там, игрушки доставлять с температурным режимом. А, да, всегда использовался терморежим на э, как бы магистральных плечах для доставки косметики да, и для поддержания. Температурный режим использовался в холодное время года в локальных городах, да, там, Сибири и Дальнего Востока. Но на сегодня я так понимаю, что вопрос больше Затронут, как бы именно термолобильных, каких-то товаров, да, это больше фарма, ну, гроссори, безусловно. Поэтому на сегодня сегодня сказать, что это прям очень развитый и легко доступный сервис, ну, наверное, нет. То, что он начал развиваться, и мы в том числе приобрели термолобильные сумки нашим курьерам для доставки фармацевтической продукции. Есть компании, наши клиенты, которые готовы давать это как оборотную тару, такой тоже есть вариант взаимодействия. Поэтому, да, абсолютно, как бы, правы, что это на сегодняшний день находится вот на, на первой стадии своего развития. Но, опять же, все же создается под какие-то потребности. Да? Сделать сейчас там, дроны и там, запускать, не понимая, для кого или для чего, да, сегодня, ну, как бы странно. Да? Завтра это будет уже как бы, норма жизни. Поэтому делаем, делаем, mm-hmm. будем
0: делать. Если говорить о федеральной доставке КГТ, то есть, как мне написали, опять-таки, вчера, что вопрос обычно решается примерно так. К вам приедет водитель из транспортной компании, дайте ему рублей 500, он обычно не отказывается, выполнит подъем. А будут ли какие-то стандартные решения, которые позволят КГТ доставлять по России и не париться по поводу того, что просто не поднимут товар? А,
1: ну, как бы, безусловно, да. Все равно, конечно, вот те кейсы, которые тебе там зачитали, они, наверное, больше имеют частный частный случай. На сегодня есть решение доставки КГТ, и мы пока в этом предложении берем паузу, мы пока, в общем-то, больше сконцентрированы в моменте на сегодня на посылочный бизнес без каких-то погрузоразгрузочных работ, но абсолютно... Четко знаю, что есть компании, которые сейчас просто даже продукты предлагают доставки крупногабарита, где не такой подход, как ты зачитал, а да, где это уже прописано в параметре заказа. Эти, эти данные получает логистический доставщик на, в адресе доставки. Для него это сигнал к выделению соответствующего, а, в первую очередь, транспортного средства, соответствующий не просто грузоподобный, подъемностью, да, а с соответствующими условиями транспортировки, да, потому что тот же холодильник, поставив в кузове и да, более, более ничего в виде одной штуки, он просто там, упадет при первом же торможении. Вот, поэтому и к водителю уже там, дают грузчиков, которые выполняют процедуру подъема и заноса в помещении. Поэтому есть точно, на рынке предлагают. В частности, о которых ты сказал, конечно, конечно, есть. Потому что опять же, да, много очень маленьких нишевых компаний, ИП, которые хотят быть Валбересом, будем так говорить, да, или хотят быть сберлогистикой, но на сегодняшний день пока еще не дотягивают. Поэтому мы случаем такие кейсы и находимся вот в парадигме, что такого сервиса нет.
0: Mm-hmm. Uh, мы видим, как большое количество разных проектов открывают сети своих пунктов выдачи заказов. И если <coughs>, говорить даже не о Вайлдберрисе, а о, о менее крупных интернет-магазинах и о небольших нишевых, многие открывают uh, свои пункты выдачи по городу, то там, то сям. Uh, есть uh, какие-нибудь данные, от какого количества заказов, от какого количества денег Это имеет, имеет смысл этим заниматься? Мне самому просто интересно, стоит смотреть в эту сторону или все-таки нет такой явной потребности у клиентов uh, – доехать не 10 станций метро, а 2, например, до своего товара.
1: Но вот, опять же, наверное, как бы вот мое мнение, да, что на сегодняшний день, опять же, если ты не имеешь свою сетку, вот надо, надо разделить, если ты большой крупный ритейл, у тебя есть сетка там из n количества магазинов, да, то трансформировать, неважно, даже если это 10-20 магазинов, но они твои, трансформировать их в пункт выдачи или там формат click and collect, это нужно. Вот это точно нужно делать. А Если ты просто небольшой интернет-магазин, у тебя есть один склад, то создавать еще моно-пунктов выдачи ну, нецелесообразно. Однозначно нужно выбрать ту сетку, которая сейчас представлена на рынке, сетку либо от больших брендов, либо от каких-то наборов ИП, которые на сегодняшний день далеко, уверяют тебя, не держит один магазин. Он может быть ИП, но у него может быть несколько десятков магазинов, вернее, пунктов выдачи, даже не только в одном городе, а могут быть разбросаны по стране. Я считаю, что это более правильный подход, потому что уже инфраструктура создана, уже как бы там есть какая-то, какой-то поток заказов, да, и для тебя это будет финансово выгодно. А, либо, собственно, опять же взять игрока на этом рынке логистического и выбрать сетку. То есть у, как бы у игроков, там, в том числе и у нас, есть подключенная партнерская сетка, да, где находятся и там 220 вольт, и Убовь России, и там Ростелеком, и разные-разные ИПы. Поэтому ты можешь э, выбрать себе набор э, пунктов выдачи, которые тебе подходят по концепции твоего товара. да, И открыть только их. У тебя точно будет э, хороший клиентский опыт, и у тебя будет оптимальная логистика. Опять же, возвращаясь, ты говорил, что как бы... Косты все на интернет-магазине, а логисты <смех> только зарабатывают, зарабатывают и зарабатывают. Вот. Здесь, конечно, можно подискутировать, но не буду. Поэтому вот мне кажется, подход должен быть такой, что ритейл, собственная сетка должна быть доступна для маленьких, надо просто подобрать уже создавшуюся на рынке сетку через собственную логистику или через логистику провайдера логистического, но как бы подобрать и открыть только то, что тебе подходит из предложенного на рынке.
0: Мы в последнее время, если раз в эфире, затрагивали тему собственной доставки из Москвы, например, Санкт-Петербург. Если у меня уезжает 20-50 заказов в день в Питер, в месяц тратится, не знаю, там, 200-400 тысяч рублей на услуги оператора, который производит доставку. Стоит ли, и как понять, в какой момент, просто взять свою машину, которая хотя бы 3-4 раза в неделю будет кататься в Питер, и напрямую делать адресную доставку? Как это просчитать? Я вот Теряюсь, не представляю себе. Есть какое-то решение у тебя?
1: Ну, просчитать это, в моем понимании, достаточно, достаточно просто. Как бы у нас все, все прозрачно на рынке, мы понимаем, сколько стоит фракт машины из Москвы в Питер. Да, если у тебя там, есть уже собственный там, филиал какой-то, то есть понимание там, костов на последнюю милю. Вот, совокупность этих факторов надо просто сравнить с тем тарифом, который предлагает сейчас логистика внешняя, да, и в моем понимании, ну, если ты не набиваешь, то есть здесь как бы подход может быть такой, ты можешь, то есть 20-30 заказов точно это неэффективно. Соответственно, как бы здесь может быть комбинированный подход, да, если есть желание как-то соптимизировать, опять же, все это нужно считать, но тем не менее, ты можешь использовать, например, газель или там, форд на магистральное плечо, самостоятельно его. Опять же, если он тебе полностью забивается, да, эффективность его утилизации там, на уровне 90%. Ты можешь использовать его как магистральное плечо, а уже в, там, в том же Санкт-Петербурге или там в выбранном городе привести на склад партнера, который это все доставит до э, последней... До, до получателя но опять же если разложить саму вот затратную часть в тарифе да то самая тяжелая и самая большая э, затрата это последние мили логистика уверяю там она на уровне ну в тот же там санкт-петербург это там не, не больше 6-8 рублей а то где-то и 4-2 рубля в зависимости от того какая машина какая насколько много заказов едет в тот или иной город, то логистика магистрали на килограмм ну, сильно ничтожна по сравнению с самой стоимостью заказов. Поэтому э, приходи, посчитаем.
0: Нет, я считал, на самом деле, даже если у тебя едет 20 заказов по Питеру, то ты можешь предложить клиентам сегодня вечером оформите заказ, завтра с утра получите в Санкт-Петербурге. Это если ты отправляешь машину напрямую туда. Uh, поэтому нет как раз... Кажется... Я, тебя
1: уверяю, я тебя уверяю, что такой же сервис ты купишь у логистического провайдера, да, у нас в частности. Uh, точно так же машина идет в ночь в Питер, и завтра это будет доставлено по городу. Uh-huh.
0: Поэтому... Понял, посчитаем. Спасибо тебе большое Достаточно много ответов дала, очень интересных Логистику действительно ни разу не затрагивали Настолько плотно еще у меня в эфирах Спасибо большое, что присоединилась И будем следить за вашими тарифами, успехами И ждать, когда вы догоните Вайлдберрис По объему доставок ежедневно
1: Спасибо огромное Спасибо, что пригласил Спасибо за интересные вопросы Да, очень было продуктивно В моем понимании
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс» А меня зовут Борис Преображенский Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.